0: que empezamos, yo quiero mandar saludos de parte de Abi y Manu, uh, son pastores aquí, uh, entonces uh, este lunes han, han tenido hermoso bebé, Chosua uh, Lucas, uh, si están en grupos de vida han visto creo que una foto que está wow, guapo, <ríe> parece su padre de verdad, eso este es increíble, increíble. entonces hey, vamos a seguir orando por ellos por esta temporada que están ya, yeah, están como empezando una época nueva, entonces ya, yeah, vamos a seguir orando por ellos, ¿vale? Entonces, uh, en la semana pasada hemos empezado una serie de predicas sobre, sobre José, y en la, en la semana pasada estuvimos hablando sobre indecridad, y ser verdadero, ser honesto, uh, hacer las cosas que, que has prometido hacer, y, y teniendo un, un corazón completo y un corazón que no está dividido en, en mil partes o en, en dos partes pero siguiendo Jesús fielmente en, en cada circunstancia y José es un, un ejemplo increíble en eso y vamos a seguir uh, reflejando y mirando esta historia de José entonces es una historia larga porque muchas cosas están sucediendo en su, en su vida pero para que recuerdan lo que estaba pasando en su vida um, José era hijo favorito de su padre su padre le regaló una chaqueta bonita y, y luego sus hermanos tenían mucho celo de, de él y, y José tenía sueños José estaba recibiendo sueños del parte de Dios y Padre lo podría reconocer y creo que los, los hermanos también porque estaban tan irritados lo que estaba sucediendo, estaban tan irritados que ah, ahí viene este soñador. Es que wow, tenemos que matarlo, tenemos que echarlo afuera, hacer algo con él porque no queremos más estar con él. Queremos vivir en paz y queremos que enfoque está en nosotros. Entonces los hermanos lo... Uh, lo vendieron a esclavitud y recordamos que José pues estaba primero en, en, en la casa de Potifar ya, y tenía éxito ahí, tenía favor de Dios ahí. Pero luego la mujer de Potifar uh, le engañó y él terminó a cárcel y en el medio de cada circunstancia estaba fiel. Fiel con la promesa de Dios. Y su carácter era increíble. Su corazón hacia Dios era increíble. Como él estaba portando en cada situación, era algo que podemos aprender tanto, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a mirar uh, otro, otro tipo de carácter que tenía, tenía José. Que, que tenemos que, que sería bueno, les recomiendo aplicar en, en nuestras vidas. Y se trata de ser humilde. Entonces, uh, Santiago uh, 4.6 dice, y, uh, y él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios simplemente ama los humildes. Se pone los orgullosos y Él da gracia a los humildes. Yo quiero ser humilde. Yo quiero tener gracia de Dios en mi vida. Y ese es el único camino que podemos seguir. Si tú quieres la, la clave para vida cristiana, si quieres agradar a Dios, si quieres recibir más unción, si, si quieres tener carácter de Cristo, hay que ser humilde. Hay que, hay que bajar más. Y esta semana uh, con los estudiantes estuvimos hablando... Uh, a este tema que, que cómo tener un corazón para los pobres, cómo tener corazón para los que necesitan. Uh, y eso es algo que Jesús nos dio esta misión, a ir a los pobres y a ir a los más pequeños. Y en realidad, esos son los lugares donde nosotros aprendimos ser humildes. Porque José constantemente, sin querer, estaba en estos lugares, estaba estaba primero empezando su vida su padre era rico tenían, tenían vacas tenían, tenían una granja grande entonces todo bien pero este camino de José era un camino de humildad este camino era sin querer que las personas le estaban humillando y claro eso no queremos porque no queremos humillar a nadie pero él fue humillado y él también era humilde. Porque estos lugares donde él estaba, en, primero en la, en la casa de potifar, potifar, él era un esclavo ahí. Estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pero en el medio de esclavitud, él, él estaba fiel. Él estaba cumpliendo este llamado que él, estaba, él recibió de parte de Dios y luego cuando estaba en el cárcel de faraón es que en ningún momento él estaba quejando o levantando su voz que, ¡Wow! la verdad, no debería que estar aquí porque yo soy quien está inter interpretando los sueños, es que yo tengo este llamado de Dios, entonces no sé por qué estoy aquí, la verdad que no debería que estar aquí, todo es in injusto, yo soy una víctima porque está pasando, no ni un momento su actitud era así ni un momento estaba quejando es increíble respondiendo a cada situación con humildad hmm. Dios le encanta hacer algo grande de la nada para mostrar su poder y gracia Muchas, muchas veces nosotros, yo quiero ser alguien, y eso está bien, es que es importante que tenemos metas en nuestras vidas, no estoy diciendo eso, tampoco no hay que llevar esta humildad falso, que no estoy hablando de eso, hay que, hay que ser como José es que él, él sí que podría reconocer este llamado en su vida y porque él tenía este llamado en su vida, él estaba fiel con su llamado, él sabía que Dios le estaba dando sueños pero él también sabía que no era su talento era gracia de Dios en su vida era Dios y el Espíritu Santo en su vida no era algo de, de él entonces, muchas veces nosotros queremos ser alguien para mostrar a alguien que somos alguien. <risa> eso, es, eso es algo humano en nosotros, es, es algo natural. Pero la verdad, si tú quieres ser alguien en, um, con Dios, mejor que seas nada. Porque cuando menos hay de ti, y cuando menos hay de tus fuerzas, es que Él va a ser exaltado a través de ti. Y muchas veces estas situaciones difíciles revelan en nuestro corazón. Vamos a ver, Santiago, seguimos en Santiago 4, 10 y 11. Humillense delante del Señor. Y Él los levantará con honor. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les uh, corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Humillense delante del Señor. Estas situaciones difíciles revelan que hay en nuestros corazones. Y la verdad, que yo siento que nosotros no tenemos que estar en el cárcel <ríe> para, que, para que las cosas empiecen a salir de, de nuestro corazón. A veces solamente necesitamos una situación que no nos gusta. Alguien viene y dice algo que, que no nos agrada. Al quien hace algo que nos irrita es que no es necesario ir al cárcel pero cuando nuestro corazón no está enraizado en su amor cuando nuestro corazón no está enraizado en su identidad cuando nuestro corazón no está descansando en su amor sale sale cosas <ríe> qué está pasando? en tu vida cuando las cosas no, no van como tú quieres cuál es tu respuesta cuando algo no te agrada cómo estás respondiendo a las personas cómo estás respondiendo a las situaciones estamos fácilmente irritados lo que hace lo demás ¿qué esta persona está haciendo aquí? Es que la verdad debería ser yo, que tengo más talento, tengo más experiencia. Es que, ¿por qué esta persona? ¿Por qué no yo? Es que yo, yo conozco las cosas mejor. Es que ella ni sabe hablar español. ¿Por qué está predicando ahí? <risa> es que la verdad... Ponte ahí un, un, una persona nativa que se sabe expresarse mejor. Estoy bromeando. <risa> Pero es que la verdad, lo que quiero decir, que muchas veces cuando algo no nos acrada en nuestros corazones, nosotros queremos decir y mostrar que yo llevo la razón. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con con la manera como hablamos como con esta manera si estamos criticando a las personas si estamos juzgando a las personas si estamos hablando mal o de más, si estamos hablando chismes porque muchas veces este tipo de comentarios a veces decimos solamente bromas viene de corazón orgulloso Viene de un corazón que ya lo sé todo. Viene de un corazón que no es humilde. Y un corazón orgulloso es un corazón ecocéntrico. Se está enfocando quién soy yo, quién está pasando en mi vida o qué debería que pasar en mi vida. Está siempre intentando exaltar yo. Entonces, ¿qué es humildad? Muchas veces, como ya, ya les dije, podemos entender humildad con, con una manera equivocada. Si estamos postezando, no postezando, um, jactando, jactarse, ya, yeah, jactando. Eso es algo que estamos jactando en, en, en el Señor. Es que yo puedo estar orgulloso el Señor <risa> yo estoy muy confiada porque yo, yo, yo sé quién soy yo, yo soy su hija es que no me importa de verdad lo que las personas piensan de mí porque estoy en, enraizado en su amor mi identidad fluye de este lugar yo estoy estoy firme en él no me afecta las cosas que están sucediendo alrededor de mí y yo puedo estar confiada y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer si me ha llamado a alabar, si me ha llamado a predicar, lo hago confiada porque Él está en mí ¡Claro que yo tengo que hacer mi parte! ¡Claro que yo tengo que estar fiel! Así como José estaba fiel en su llamado. Así como José estaba haciendo su parte. Así como José recibió esos sueños y, y estas herramientas a administrar, estas herramientas a, a trabajar y, y, y tener um, ya éxito con finanzas e interpretar los sueños. Él estaba fiel en lo que Dios le estaba dando. No estaba como jactando con sus, con sus talentos. Más bien estaba mostrando que, que es gracia de Dios a tener estas cosas en mi vida. Se, no, nunca se trata de ti, se trata siempre de Él. Es que se trata de traer gloria a su nombre. Se trata de exaltar a su nombre. Se trata Él en nosotros para que nosotros mengua, men, vamos a menguar y él va a crecer. Orgullo muchas veces comienza con la actitud. A veces pensamos que cuando alguien tiene una posición que uh -huh, está orgulloso porque tiene esta posición, que, que ya está en, en algún tipo de altitud, entonces está orgulloso por eso. No. Es que orgullo orcu no viene de la posición. Orgullo viene ya de, de actitud que hemos tenido antes. Entonces, ¿cuál es la actitud? Okay. Uh, entonces... <ríe> El orgullo tiene sus raíces en el pecado. Y el pecado es el, um, es el fondo, um, una actitud mental que dice que yo soy el centro de mi universo. Yo, soy aquí en, yo estoy aquí en el trono y Dios no. Entonces yo, yo, estoy, uh, yo, tengo, yo, yo tengo este cargo de mi vida. Yo tengo el control. Así también hicieron. Adam y Eva. Y, y consecuencia de orgullo es una actitud que busca elevar yo. Y este es pecado original de Lucifer. Eso es, eso es pecado original de Adán. Y eso es pecado que nosotros llevamos en nuestras vidas cuando nosotros decimos que en mi vida gobierno yo. En mi vida está reinando mis planes, mis cosas. Y, y puede ser que Dios 5% cuando, no, cuando yo, yo lo quiero. Y la humildad es algo totalmente opuesto. Orgullo dice que, que vamos a sacar las cosas y las personas de nuestra vida que, que están en el camino, así que no los necesitamos. Así como hicieron los her hermanos de José. Es que ah, no, no, Es que vamos a, vamos a echarlo, no lo necesitamos. Es que me irrita sus talentos, me irrita lo que está llevando. Lo que ellos llevaron en su corazón estaba saliendo. Y ellos estaban actuando de... ...de este tipo de corazón... ...no quiero estar con mi hermano... ...porque parece que él siempre tiene favor... ...que él siempre tiene éxito... ...y nosotros no... ...y somos mayores... ...y en lugar de responder con una, un corazón humilde... ...que podría decir que... ...déjame aprender... ...¿cómo llevas tú con, tu, tu relación con Dios?... A ver, ¿cómo tú estás escuchando vos con esta manera? Nosotros podemos responder con, con mil maneras. Un corazón que responde que, hey, yo quiero aprender de ti. Yo quiero aprender lo que estás llevando tú. Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero aprender de tu talento. Yo, yo quiero escuchar más de, de voz de Dios. Ayúdame, ora por mí. Eso es un corazón humilde. Pero un corazón orgulloso dice que no, no te necesito más. Déjame buscar mi camino, mi manera. Un corazón que dice, ya lo sé todo, no te necesito. Y eso es este... El, el, el enemigo siempre viene a dividir. Y, y Jesús quiere, Dios quiere que estamos una familia viviendo en humildad, aprendiendo de unos y otros, no criticando ni juzgando, no pensando que yo soy mejor que tú. Es que amor es a veces difícil. Honrar a otras personas es a veces difícil. Pero si nosotros no sabemos quiénes somos en Cristo, estamos viviendo de un lugar corazón roto, respondiendo de un corazón roto. Y las cosas salen y fluyen de nuestro corazón cuando alguien está apretando algún tipo de botón en ti. <ríe> ¿Por qué estás haciendo eso a mí? Es tu culpa que yo estoy reaccionando así. No, pero no es así. Si yo estoy irritada por alguna razón, no es culpa de Alexandra, pobre Alexandra, es que él, él no tiene poder sobre mí. <risa> Soy yo quien tengo que manejar mi corazón. Soy yo quien tengo que ir más profundo en la presencia de Dios. Soy yo quien tengo que crecer en su identidad. El corazón humilde acepta el lugar. Que le corresponde es que yo soy una criatura pero Dios es el creador yo soy el parro pero Dios es alfarero yo soy pequeña pero él es grande así este tipo de actitud de corazón Y cuando nosotros elegimos bajarse adelante de él, cuando nosotros elegimos humillarse adelante de él, estamos diciendo de, de, de nuestro corazón que sin ti, separado de ti, no puedo hacer nada. Si voy a hacer algo significante para ti, yo estoy haciendo contigo juntos con tu Espíritu Santo, no con mis propias fuerzas. Corazón humilde siempre dice, Él es grande. El corazón humilde siempre dice, Espíritu Santo, yo quiero pertenecer en ti. Yo no quiero hacer las cosas con mis propias fuerzas. una persona humilde confía en Dios nosotros dependemos en Dios en todo en todo en cada área de nuestras vidas nosotros dependemos en Él y nosotros mostramos esta confianza hacia Dios con, con lo que nosotros elegimos que hablamos con nuestras acciones y cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros mostramos diariamente con cada cosa, con cosas pequeñas y cosas grandes, que, hey, Dios, yo confío en ti. Yo confío en ti cuando yo estoy enfrentando injusticia. Yo confío en ti cuando, nas, cuando las cosas no fluyen como yo quiero. Yo confío en ti cuando siento que no tengo amigos. Yo confío en ti cuando alguien me abandona. Yo confío en ti cuando alguien me rechaza. Yo confío en ti cuando alguien no puede ver mis talentos. Yo confío en ti en cada momento. Y cuando Dios puede ver tu corazón que responde en esta manera. Él puede también confiar en ti. José estaba fiel en cosas pequeñas y en las cosas grandes. Él estaba confiando en Dios en, en cada época cuando los hermanos le tiraron al pozo, cuando le vendieron a esclavitud, cuando él estaba en la casa de Potifar, cuando la mujer la engañó, cuando le mandaron a cárcel, cuando le olvidaron, cuando él estaba interpretando los sueños, cada momento, eligiendo a confiar en Dios. Cada, cada momento... Eligiendo responder de este lugar. La verdad, yo estoy muy maravillada de corazón de José. Estoy muy maravillada qué tipo de carácter tiene. Estoy muy maravillada cómo está respondiendo siempre de este lugar de amor. No queriendo mal a ninguna persona. No hablando de mal de nadie no buscando su propia justicia, no buscando sus maneras, solamente confiando en Dios que cuando es tiempo Él le va a exaltar. Están bien promesas de Dios. No se trata de nosotros intentar a preparar el camino para nosotros es Dios que está preparando este camino para nosotros. Muchas veces nosotros estamos que ah, déjame ayudar a Dios un poco porque parece que es muy lento, no sabe qué está haciendo y además no puede ver las personas que me están maltratando por ahí. Ay, 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 déjame ayudarte, Dios, que no sabes tu trabajo, llevas muy poco en tu trono. ¿En serio? Él está obrando en nosotros si nosotros permitimos que Él obra en nos, nuestras vidas. Pero si constantemente tomamos el control, si constantemente buscamos nuestros caminos, Él no está aplicando o forzando. Luego, si seguimos con con historia de José, no lo vamos a leer completamente. Voy a referir algunas cosas porque... Es, es grande estamos hablando de capítulos en Génesis de, empezando de más o menos de 40 hasta el 50 es, es historia de José entonces los recomiendo que lo pueden leer en la casa para que puedan aprender de cada detalle que habla aquí en la Biblia pero en algún momento cuando José estaba ahí en el cárcel y claro él estaba fiel con su llamado él estaba soñando y claro como estaba Uh, Manu contando el mes pasado, entonces uh, los demás también alrededor de José empezaron a tener sueños. Tenía, estaban como viviendo de este unción de lo que tenía José. Entonces el Faraó tenía tenía un sueño de, de siete vacas hermosas y gordas y luego siete vacas de feas y flacas. Y también uh, en, en, luego se despertó y y, y se soñó otra vez uh, de siete espigas de trigo que eran grandes y hermosas y luego de siete espigas quemadas y delgadas. Y Faro estaba muy inquieto, ¿qué significa este sueño? ¿Qué, qué, qué, está, ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es este significado? Y en este momento, Copero se recordó, ¡ah! Sí sí sí. Yo conozco a alguien que está inter, interpretando los sueños. Entonces sí, es que la verdad que él inter, in, interpretó mi sueño y pasó justo así como él dijo. Entonces vamos a llamarle. Entonces José vino y, y Farao dijo que me dicen que tú estás este gran gran interpretor de los sueños. Entonces me puedes decir lo que lo que significa mi sueño. Y en este momento también. José dijo, y responde con humildad. Uh, está en Génesis 41 y, y 16. Y él dice que no soy yo quien puede hacerlo, sino que Dios es quien dará al faraón una respuesta favorable. No se trata de mí, no se trata de mis talentos, no se trata que yo soy, el cráneo soy aquí, interpretando los sueños no estaba respondiendo con humildad estaba respondiendo con corazón amoroso hey esto viene de Dios y él ya yeah, que me está usando yo estoy dando mi vida para él para que me usa pero se trata de él y <coughs> la historia rápidamente sigue sí así que uh, José tenía a través de Dios respuesta que, que pronto viene siete años hermosos, donde hay mucha comida, vacas grandes, gordas y hermosas, siete años de, yeah, de éxito. Y luego después viene siete años donde no hay comida, donde hay mucha falta, es tiempo de luto. Y entonces, uh, me encanta también lo que José dijo, que, porque claro, Farao estaba preguntando, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a seguir si ahora viene siete años de éxito y después luego siete años de luto y falta? ¿Qué, qué, qué, qué hacemos? ¿Cómo manejamos esta, esta situación? Y con humildad, José no estaba que yo conozco a alguien, soy yo, y recomiendo humildemente a mí mismo a esta posición, que, que yo voy a estar como segunda persona después de faraón, cráneo soy, es que soy yo, entonces recomiendo que me eliges y, y tal. No, 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 estaba diciendo, hey, te recomiendo que encuentres a alguien, alguien que tiene inteligencia para, para hacerlo. Y no estaba, no estaba probablemente ni pensando que faraón va a poner a él a esta posición. No estaba como que, no sé si das cuenta que estoy aquí. Sí, hello. Me encanta esta humildad que él tenía en su corazón. Y Faro dijo, hey, no hay nadie más que tú. Yo quiero que tú estés manejando eso. Eso era este favor que Dios. Es que nosotros ni necesitamos a exaltar o traer nuestros talentos porque no, cuando nosotros llevamos favor de Dios en nuestras vidas va a suceder es que nosotros no tenemos que buscar plataformas donde alguien nos vea porque si tienes favor de Dios sucederá hay que solamente estar fiel en lo que Dios te ha dado así como José, y un corazón de humilde. Y muchas veces Dios está exaltando a estas personas que no son nadie, que no piensan grandes cosas de sus mismos, porque hay más lugar que el Espíritu Santo mueve a través de ellos, porque no son llenos de, de, de sus mismos. Y me encanta, me encanta lo que está haciendo Dios. Porque con nuestras propias fuerzas no vamos a traer reino a esta tierra. Con nuestras propias fuerzas no vamos a hacer un mover de Dios. Él quiere usarnos y somos este canal donde el río fluye. Cuando nosotros permitimos que él fluya. Con humildad, respondiendo a cada situación. Y luego, llegan a sus hermanos ahí, porque en, en tierra de Canaán también tenían hambre. Entonces, uh, y los hermanos no, no sabían que, que José estaba ahí en Egipto. Entonces, vinieron ahí, tenemos hambre, me pueden dar, nos pueden dar también comida. Y, <ríe> esto es, es una historia de muchos detalles. Pero hay un momento... Hay muchas oportunidades para José responder a sus hermanos con tal manera que voy a voy a engañar lo que me has hecho. Te voy a mostrar porque tú me has ustedes me han hecho a sufrir. Entonces ahora es mi turno porque yo tengo posición. Yo les voy a dar. No, pero él quería ya, yeah. estaba un poco tramposo porque quería saber si, si todavía sigue viviendo su padre y, y, y cómo está, dónde está su hermano. Entonces, él quería reunir todo su, toda su familia. Pero al final, él se quebrantó. Estaba llorando, sacando su... Porque los hermanos no le podrían reconocer. Entonces, estaba como que soy yo, soy tu hermano. Recuerda, si yo estoy aquí y los hermanos tenían miedo que va a suceder ahora porque los hermanos pensaron que él va a actuar de este, este lugar que ahora les voy a castigar pero no es que la historia termina que toda la familia mudó a Egipto y tenían una tierra hermosa y toda la familia unida otra vez ¿Cómo estaba Dios usando José, con tal manera que, que, que todas las cosas horribles que, que sucedieron y terminaron a un fin tan hermoso, la familia unida otra vez. Obra de Dios. Pero no con una manera que nosotros pensamos. Y claro, había consecuencias. Había consecuencias en el camino, porque consecuencias que José tenía que pagar por las acciones de, de, de sus hermanos. Pero siempre él estaba respondiendo con un corazón humilde. Entonces, vamos a reflejar un poco estas palabras. Y mi, mi pregunta para ti hoy es, ¿cuál es condición de tu corazón hoy? Si tu corazón es como un, como un jardín, que, que todo está así hermoso, floreciendo, todo bonito, o si tu corazón es un desastre jardín un poco olvidado que hay plantas que ni, ni conocemos o ni, ni queremos dicen proverbios 4 23 por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida nada exterior no te molesta si tu corazón está en un lugar correcto nada lo que los demás están haciendo o las circunstancias no te van a molestar si tu corazón está en un lugar correcto si tu corazón está en el cielo estás reflejando de cielo tienes cielo en tu corazón y Dios está muy interesado de tu corazón Dios está muy interesado de tu carácter no tan interesado en lo que sabes hacer o de tus talentos Él está interesado en cómo es tu corazón le importa si tú estás respondiendo con, con una manera dura a alguien si tus chistes están un poco poniendo a alguien abajo es que de tu corazón fluye la vida y lo que está en tu corazón es, lo estás reflejando ¿cómo estás respondiendo? no se trata de posición, no se trata de milagros si tu corazón es un desastre es que la verdad a veces Dios en su gran gracia, nosotros vamos a la calle es que y, y venimos a casa con gran testimonios y luego estamos respondiendo con una manera tan dura a nuestro hermano es que no se trata de los milagros ni de maravillas si nuestro corazón no está en lugar humilde si amor no está reinando en nuestros corazones si estamos constantemente criticando lo demás buscando sus errores buscando que ay, no, no sabe hacer las cosas no sabe expresar un corazón humilde y amoroso está siempre buscando una manera a levantar lo demás vamos a competir en el honor vamos a competir en el amor con cada vez, con cada palabra y lo podemos hacer cuando su amor está reinando en nuestros corazones cuando nuestra identidad está en él se fluye José no estaba enamorado de las herramientas que, que él podría usar. Él estaba enamorado con Dios. Él no estaba actando con las cosas que sabía hacer. Él estaba teniendo esta relación tan profunda con Dios. Esta historia no se trata de talentos de José, no se trata de, de qué tipo de éxito, éxito tenía. Sí que tenía, pero eso es resultado de esta relación íntimo que él tenía con Dios. Respondiendo con humildad. A veces no vemos estas cosas en esta historia porque estamos tan enfocados en, en los talentos lo que podemos ver, wow, qué éxito en, en, en las situaciones duras, wow. Pero atrás de todo eso era un corazón buscando a Dios, un corazón rendido a Dios. ¿Qué quieres de, de Dios? ¿Qué quieres de, de tu vida? ¿Has pensado? Una pregunta bastante grande así al, al final. ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que, que verdaderamente, si los tenías, podrías decir que ahora sí que soy feliz? Ahora sí que mi vida fluye. ¿Quieres más unción? Más poder, más posición, más amigos, más paz, más revelación, revelaciones del cielo. ¿Qué quieres? ¿O quieres ir más profundo con Dios? Esa es una respuesta muy común. Quiero ir más profundo con Dios. ¿Qué significa eso? Siempre hablamos, vamos a ir más profundo con Dios. ¿Qué significa estarías feliz teniendo más paz o si tenemos más una iglesia más grande donde cabemos mejor <risa> teniendo más influencia que Dios te habla más todo bien es que la verdad estas son cosas que la verdad mayoría podría también poner un check que sí que yo, yo, también, yo también los quiero pero nosotros perdemos nuestro camino si estamos buscando cosas y si no buscamos la persona, si no buscamos Jesús, si no estamos buscando a Dios. Porque si nosotros estamos buscando las cosas, aunque son buenas, aunque son increíbles y aunque, aunque son también las cosas que yo quiero personalmente, todo, es que la verdad no me importaría tener todo lo que he mencionado pero si no buscamos Dios. Porque si estamos buscando cosas, objetos, estamos tan fácilmente entrando a este camino a comparación de orgullo, de él tiene más que yo, él tiene más función que yo. A nadie me vea. Hay que buscar a Jesús. Como, como, como hizo José él estaba buscando a Dios en el medio en, en medio de todo eh, eh, única cosa le importaba más que dice Dios que él está hablando a mí nosotros fuimos creados para las cosas muy íntimos con Dios y esto es su lugar también donde él nos está llamando a estar una paz perfecta, una revelación perfecta, una intimidad perfecta. Es que fuimos creados para estas cosas, pero si estamos buscando las cosas sin persona, no las vamos a encontrar. Hay que buscar a Dios. Si quieres más humildad, busca a Dios. Si quieres más unción, busca a Dios. Si quieres ir más profundo, busca a Jesús. Y cuando lo hacemos, Vamos a encontrar. Cada cosa en este reino de Dios se trata tener relación con Él. Trata de estar cerca de Él. Y es donde Él nos está llamando hoy. Cuidar nuestro jardín y sacar de las plantas que no pertenecen ahí, sacar orgullo, sacar criticismo, sacar chismes, sacar, hablar mal de las personas, sacar las cosas de, de juzgar a otras personas, hacer comentarios <risa> solamente bromeando un poco eso no agrada a Dios Él quiere purificarnos Él quiere que nos vivimos en santidad y eso es un lugar donde nos está llamando hoy quieres tocar sí. mi invitación para ustedes hoy es rendir rendir adelante de él y lo que yo sentí en mi corazón es, es verdaderamente arrepentir de nuestras actitudes, arrepentir de orgullo, arrepentir de cuando hemos buscado a otras personas. Y puede ser que, que esta invitación no es, no es algo que, que la verdad queremos mostrar a otras personas que que, que tenemos estas cosas en nuestros corazones pero no te preocupes somos todos aquí <risa> no se trata solamente una persona aquí se tra trata todos nosotros tenemos orgullo en nuestros corazones y lo que se requiere es humildad hey humildad a venir adelante de él, postrarse adelante de él y decir que yo estoy equivocada, que no he hecho las cosas bien. <ríe> y yo quiero pedir perdón de mis actitudes, de mi orgullo, mi anhelo a ponerme siempre primero, mi, mi anhelo a buscar otras cosas más que a ti. Y siempre es una invitación. <ríe> Nunca estamos forzando a nadie. Pero Dios está muy interesado de tu corazón hoy. Dios está interesado de tu vida. Y Él quiere hacer algo nuevo. Él quiere limpiar este jardín. Él quiere tocar tu corazón. ¿Quieres tú cambiar? ¿Quieres tú entregar a tu vida? Yo les invito a, a... venir aquí frente... y tenemos equipo de administración... tenemos estudiantes que pueden... pueden poner mano... A, sobre vuestras vidas... y orar por ustedes... pero esta invitación es arrepentir... esta invitación es venir adelante de Dios pedir perdón lo siento Señor lo siento Señor